0: Contra comentários desairosos à Igreja São Paulo, São Paulo 12 de janeiro de 2007 Idade, 64 anos Religião, Católica Escolaridade, Pós-graduação Concluída, Profissão Professor de Teologia Doutor Prezados senhores 1. Um, em primeiro lugar, parabéns e augúrios Por manter um site com informações Tão abundantes 2. Confesso que quase desanimei pela dificuldade em, aspas, entrar em contato. Não para dirimir dúvidas, mas para comentar, concordar, discordar, protestar. 3. Quero apresentar meu protesto formal contra a forma desairosa do comentarista Orlando Fedeli, que apesar do seu nome, aspas, Fiel, destina veneno taxando o grande liturgista Bonini e, consequentemente, seu promotor Paulo VI de maçom. Protesto contra comentários venenosos contra o Vaticano II, taxando a Gaudio Express, de herege e outros qualitativos desonrosos. 5. Protesto contra a onda ultramontanista de querer apagar o Vaticano II da memória e da vigência de suas orientações. 6. Tudo isso só para apoiar uma simples mudança de interpretação autêntica do magistério da Igreja, representado pelo Vaticano II, Paulo VI e seus liturgistas, que colocaram em ato a reforma litúrgica. Aspas. Nas coisas comuns, uniformidade. Nas duvidosas, liberdade, em todas, a caridade. Fecha aspas. Já lembrava Santo Agostinho, cito de memória. Na igreja há muito espaço para a liberdade. Também de interpretação, e ainda mais quando esta interpretação é sancionada pela autoridade legítima, como Paulo VI, e eminentes figuras, como Bonini e outros. Se o atual magistério da outra interpretação... Dentro da liberdade, não é preciso denegrir a memória dos antepassados com o fel, desrespeito e ataques como os encontrados no comentário do Sr. Orlando Fedeli. 7. A expressão por muitos ou pela multidão que desencadeou esta polêmica é um hebraísmo, ou seja, uma maneira de falar em hebraico. Assim como para dizer santíssimo, o hebraico repete três vezes o adjetivo santo, santo, santo. No hebraico não há superlativo, daí o recurso ao três vezes santo. A mesma coisa se aplica ao nosso caso, por muitos ou pela multidão, significa por todos. Se o magistério permitiu a tradução do sentido da palavra e não o sentido literal, como Paulo VI, vamos usá-la. Se agora o magistério prefere que se mantenha a tradução literal, ele não está condenando o anterior, mas exortando que nos atenhamos às ipsíssima verba do Senhor. E tudo bem, vamos obedecer, sem precisar jogar pedra ou taxar a outra posição de herética. 8. É muito curiosa a vontade de querer combater a doutrina da, aspas, vontade salvífica universal de Deus. E como fica a afirmação do apóstolo São Paulo, dois pontos? Deus quer que todos os homens sejam salvos. E João Paulo II não disse na Redentor hominis que Cristo, Jesus, morreu por cada um dos cinco bilhões de pessoas que atualmente vivem sobre a face da terra? Cito de memória, não tenho tempo para conferir citações. Será também João Paulo II herético? 9. Sou pela volta do latim nos seminários e do gregoriano onde for possível. Mas daí, a querer um retorno a uma igreja pré-conciliar, há uma grande diferença. 10. Desculpe minha reação espontânea. Não quero me arvorar em defensor da, aspas, ortodoxia, como parece se posicionar o portal Monfort. Um pouquinho de humildade a todos nós. A mim, em primeiro lugar... Faz muito bem. Atenciosamente em Cristo Jesus. Professor de Teologia em São Paulo, Curitiba e Goiânia. Assessor da CNBB e do Celam para a Catequese. Presidente da Escala, Sociedade Latino-Americana de Catequistas. Redator e editor da Revista de Catequese. Articulista, conferencista e coordenador de inúmeros cursos de formação de catequistas.
1: Muito prezado e reverendo padre, ilustre doutor em teologia, salve Maria. Sua carta, padre, muito me honrou, mas não compreendo que dificuldade o senhor teria tido para contatar o site Monfort. Bastava escrever, como o senhor afinal fez, e estou à sua disposição para conversar quando quiser. Permita-me, porém, dizer-lhe, padre, com todo o respeito que lhe é devido, que sua carta me lembrou um tratamento odontológico, mal feito. Os dentistas se preocupam hoje em evitar qualquer dor, e quando tem que fazer um tratamento dolorido, começam passando xilocaína no local em que vão dar a picada de injeção de anestésico, para que não se sinta nem a dor da picada. E não lhe peço frases amenas do tipo xilocaína, que só escondem certo rancor que quer se apresentar como polido. Sua carta explica uma xilocaína de tempo vencido, e já inócua, que se resumiu numa frase. 1. Um, em primeiro lugar, parabéns e augúrios, por manter um site com informações tão abundantes. A seguir, sistematicamente, o senhor usa o martelo do protesto contra mim. O senhor protesta contra tudo, depois de me dar parabéns polidos. Obrigado, padre, pelos parabéns meramente polidos, como também pelos protestos bem indicativos do que lhe doeu ao ler o site Monfort. E seu primeiro protesto martelado abruptamente e com força é pela informação de que Monsenhor Bonini foi maçom. Concluo que o senhor, então, considera que um padre ser maçom é pelo menos um desdouro. O senhor deveria protestar contra Monsenhor da Deus ou contra o cardeal Avelar Brandão, que foram a lojas maçônicas, e contra tantos outros, não é, padre? O senhor já escreveu algum protesto contra bispos e padres que defendem a maçonaria ou que não se pejam de ir a lojas? Gostaria de conhecer esses seus protestos, que devem ter sido sem veneno, é claro. Mas, sinceramente, temo que o senhor jamais protestou contra bispos que foram ou vão a lojas maçônicas, e nem contra teólogos como Dom Estevão Bittencourt, que chegaram a escrever que católicos podem ser maçons. Aliás, seguiram eles o exemplo de João XXIII, que aconselhou o barão Ives de Macedon que continuasse maçom. Certamente, nos livros e manuais catequéticos que o senhor escreveu, o senhor não se esqueceu de dizer que um católico não pode ser maçom. O senhor poderia me dizer quando, em suas obras catequéticas, o senhor condenou a maçonaria? E o senhor rapidamente estende a informação de que, se Bonini foi maçom, Paulo VI, que o protegia, também seria maçom. Essa conclusão ágil, pronta e um tanto elástica, foi o senhor que atirou, baseado apenas em sua capacidade de espichamento do que eu não disse. Eu nada disse sobre Paulo VI ter sido maçom ou não. Foi a sua exagerada elasticidade conclusiva que espichou a acusação até o protetor de Monsenhor Aníbal Bonini. O senhor tem alguma prova de que Bonini não foi maçom? O próprio Papa Paulo VI julgou procedente a acusação lançada contra Bonini de que este, arquiteto-mor da Missa Nova, foi maçom. Essa admissão de Paulo VI sobre o envolvimento de Bonini com a maçonaria foi comprovada por Michael Davis. O que Paulo VI admitiu, o senhor põe em dúvida. Baseado em quê? O senhor tem algum indício de que Montini, Paulo VI, teria sido maçom? É impossível haver maçons no Vaticano? Ingenuamente, diriam alguns que é impossível haver comunistas no Vaticano. Agora ficou comprovado com o caso de Monsenhor Vielgus que isso não é tão impossível assim, visto que se chegou a escamotear no Vaticano que Monsenhor Vielgus foi espião do Partido Comunista... A ponto de Bento XVI, até a semana passada, ignorar quem ele mesmo nomeara para arcebispo de Varsóvia e declarar que colocava toda a sua confiança em Dom Vilgus. Depois, portanto, havia comunistas no Vaticano. E se o Partido Comunista pôde se infiltrar lá, por que a maçonaria não teria pensado em fazer o mesmo, infiltrando-se nas fileiras eclesiásticas, já que a maçonaria tem uma experiência histórica secular desse tipo de infiltração? Aliás, foi plano antigo da maçonaria eleger um Papa Maçom. O senhor deve conhecer os documentos carbonários publicados até no Brasil por Dom Boaventura Kloppenberg, pois vou ajudá-lo, padre, em sua pesquisa elástica, dando-lhe algumas outras informações sobre o que a maçonaria pensava de João XXIII e de Paulo VI, citando-lhe um livro insuspeito, Maçonaria e Igreja Católica, de autoria dos padres JAE. Benimelli, G. Caprilli e V. Alberton, editora Paulus, São Paulo, 1981. Cito a quarta edição brasileira, que é de 1998. Essa obra escrita por vários sacerdotes, certamente de posição oposta à minha e à da Montfort, defende a aproximação da igreja e da maçonaria. Recomendo que o senhor padre a leia para que saiba quantos padres, como, por exemplo, Dom Estevão Bittencourt, defendem essa aproximação exatamente após o concílio Vaticano II, concílio feito por João XXIII e Paulo VI. Pois na página 100 e 101 desse livro, Reverendíssimo Padre, o senhor poderá ler o seguinte. Cremos que sinais claros desta nova, mais serena atitude encontra-se, SIC, também na posição assumida por alguns grupos maçônicos diante da figura dos dois papas artífices do concílio, por ocasião de sua morte. Na de João 23 o doutor G. Gamberini, grão-mestre do Grande Oriente da Itália, e acrescento eu, bispo da Igreja Gnóstica, distribuiu a nota seguinte. Sucede quase sempre que um papa deixe profundas lamentações no âmbito de sua igreja, mas, certamente, é a primeira vez que um papa morre circundado pela simpatia e pelo afeto de toda a humanidade. Desaparece, como todos sentem, um homem bom, juntamente com esse homem bom, desaparece o mais límpido e, ao mesmo tempo, o mais genial e eficaz defensor da igreja, consagrara se à sobrevivência da igreja. E a esta sobrevivência estava pronto a sacrificar todo outro valor tradicionalmente a ela associado. E foi o que João 23, e Paulo VI fizeram no Vaticano II. A sua morte é grande mal para a igreja, mas desaparece também um homem que se prometia calmar, sique, tapar, em virtude de um autêntico sentimento cristão, o abismo escavado pela igreja antes dele, entre si mesma e a civilização moderna. E a sua morte é um grande mal para todos. Doutor G. Gamberini, citado por JAE. Benimeli, G. Caprile e V. Alberton, Maçonaria e Igreja Católica. Editora Paulos, São Paulo, 1981. Cito a quarta edição brasileira, que é de 1998, PP-101. Nessa mensagem, padre, o senhor poderá notar não só a admiração de um alto maçom por João 23, como principalmente a informação de que João 23 aceitou sacrificar os valores tradicionais da igreja para que ela sobrevivesse. Teria alguém ameaçado a igreja de que ela pereceria e que João 23 negociou a sobrevivência da igreja em troca do sacrifício de seus valores mais tradicionais? Que coisa inesperada, não é, padre? Um papa sacrificar os valores tradicionais da igreja. Se foi assim, o sacrifício dos valores mais tradicionais da igreja foi feito no Concílio Vaticano II. E foi o Vaticano II que aceitou a civilização moderna, isto é, o antropocentrismo, colocando o homem no lugar de Deus, como sempre... A maçonaria fez e quis. O mesmo maçom Gamberini, bispo da Igreja Gnóstica, elogiou também o Papa Paulo VI por ocasião de sua morte, dizendo Nenhum de seus predecessores foi tão difamado como ele. Talvez porque, no seu tempo, a arte de difamar não conseguira as presentes garantias de impunidade, mas, sem dúvida, a ele e não aos seus predecessores, coube a sorte de tomar conhecimento da incumbência da ameaça final para a sua igreja, como para todas as religiões, como para toda a espiritualidade. E teve de bater-se e procurou fazê-lo em mais de uma frente, com mais de uma tática. Para os outros, a morte de um papa é um acontecimento proverbialmente raro, mas que acontece, não obstante com a frequência de anos e de decênios. Para nós, é a morte de quem fez cair a condenação de Clemente XIV e de seus sucessores. Ou seja, é a primeira vez na história da maçonaria moderna que morre o chefe da maior religião ocidental, não em estado de hostilidade com os maçons. E pela primeira vez na história, os maçons podem render homenagem ao túmulo de um papa sem ambiguidades nem contradições. Dr. G. Gamberini, citado por J.A.E. Benimeli, G. Caprilli e V. Alberton, Maçonaria e Igreja Católica Editora Paulo, São Paulo, 1981 Cito a quarta edição brasileira, que é de 1998 Essa foi a honra de Paulo VI Ser honrado pela maçonaria sem ambiguidades nem contradições E se diz nesse texto que Paulo VI estava consciente Da ameaça final para sua igreja Como para todas as religiões, como para toda a espiritualidade Que ameaça foi essa e quem a fez? Parece então que o senhor acertou algo em sua elasticidade conclusiva. Parabéns, padre. Mas note que quem dá essas informações tremendas sobre a admiração da maçonaria por Paulo VI são padres da linha progressista, não é, Amonfort? E não concluo que só por proteger Bonini que fique provado que Paulo VI foi maçom. Felizmente não tenho sua elasticidade, padre. E há mais, na famosa lista de maçons do Vaticano, feita pelo jornalista Mino Pecorelli, assassinado depois em Roma, consta como maçom o nome do secretário pessoal de Paulo VI, Monsenhor Pasquale Macchi. Ele é o número 61 da lista, que lhe copiou abaixo, enquanto Monsenhor Aníbal Bonini aparece no número 25 da lista Pecorelli. Dom Pasquale Macchi foi quem fez construir um monumento maçônico a Paulo VI no Sacro Monte de Varese. CGR Franco Adessa, um monumento maçônico. Editrite Tiviltá Brescia 2000. O senhor conhece esse bem curioso monumento? Acessando o nosso site e a essa sua carta, o senhor poderá ver Fotos e as correspondências das figuras que há no monumento com emblemas dos graus 16, 17 e 18 da maçonaria. No outro e-mail, posso colocar os símbolos do monumento em destaque maior. O que aparece nesses emblemas é repetido no monumento fotografado à esquerda. E há ainda outra coisa estranha, o túmulo da família Alghizzi. Da mãe de Paulo VI, em Verola Vecchia, contém símbolos típicos da maçonaria. Por que será que Paulo VI nunca se preocupou em substituir esses símbolos maçônicos por uma cruz? Será que ele acha que isso não tinha importância maior? Que esquisito! Também no site nesta carta, o senhor poderá ver as fotos desse túmulo... E um destaque dos símbolos que há nele Passo-lhe agora a famosa lista dos maçons do Vaticano Publicada por Nino Pecorelli E que lhe custou a vida Como já lhe disse, Monsenhor Bonini é o número 25 desta lista E o secretário pessoal de Paulo VI, Monsenhor Pasquale Mac É o número 61 Em nosso site, nesta sua carta O senhor poderá acessar e conferir todos os nomes E as posições a que eles se referem São 116 membros Tem mais os seguintes clérigos da maçonaria e do Vaticano foram denunciados após a lista acima ter sido compilada. Tem mais oito pessoas. De passagem, padre, quero lhe agradecer a sua carta e sua dúvida sobre o que eu disse, porque assim me deu a oportunidade de publicar no site Monfort a lista pecorelli que muitos no Brasil desconhecem. O senhor protesta contra mim porque, como milhares de outros, acuso o Concílio Vaticano II de ter erros contra a fé, escrevendo-me. 4. Protesto contra comentários venenosos contra o Concílio Vaticano II, taxando-a Gaudium et Spes, de herege, e outros qualificativos desonrosos. 5. Protesto contra a onda ultramontanista de querer apagar o Vaticano II da memória e da vigência de suas orientações. O protestar é livre, mas de um padre com tantos títulos, esperam-se argumentos... Para fundamentar seus protestos, o senhor deveria refutar minhas acusações com argumentos e provas. E de um sacerdote com tantos títulos, não se esperaria a confusão que o senhor faz com palavra ultramontanista. O montanismo foi heresia dos primeiros séculos da Igreja, enquanto o ultramontanismo foi o um movimento que combateu os católicos liberais franceses no século XX, defendendo os direitos do Papa, que vivia além dos montes dos Alpes, com relação à França. Parece-me que o senhor quis se referir aos ultramontanos do século XIX e usou mal o termo ultramontanista. Contra mim, o senhor só protesta, mas não dá provas e nem argumentos. Pelo contrário, admite que o Papa atual, Bento XVI, tem interpretação diferente de Paulo VI sobre o Vaticano II. Mudança de interpretação autêntica do magistério da Igreja? Pois me escreve. Se o atual magistério da outra interpretação, dentro da liberdade, não é preciso denegrir a memória dos antecessores com o fel, desrespeito e ataques como os encontrados no comentário do senhor Orlando Fideli. Se apoio a interpretação do Papa atual contra a interpretação do Espírito do Vaticano II e contra a interpretação de Paulo VI, que o senhor declara diferente da de Bento XVI, o senhor não é somente contra mim, o senhor de fato fica contra Bento XVI. Por que então protesta contra mim? Proteste também contra Bento XVI? E por que seria eu obrigado a ficar com a interpretação de Paulo VI? Prefiro ficar com a interpretação de Bento XVI contra o espírito do concílio, o senhor. Me dá licença de fazer isso? Se não me der sua licença, mesmo assim, fico com Bento XVI, e não com o senhor, e nem com a interpretação de Paulo VI. Chegamos agora ao Promultis. Os bispos do Brasil e de outros países do mundo traduziram a expressão Promultis, usada pelo próprio Jesus como sendo por todos. Esse foi um atrevimento que pretendeu mudar a própria palavra de Deus. O Senhor me diz que promults é um hebraísmo que significa por todos. Por que então nosso Senhor disse, Se não fizerdes penitência, perecereis todos do mesmo modo? São Lucas capítulo 13, versículo 5. Por que numa ocasião Cristo usa o todos e noutra usa o multis? A expressão por todos, no lugar do por muitos insinua a heresia da salvação universal. O cardeal Arinzi, em sua carta aos presidentes de conferências episcopais, lembrou essa interpretação errada, sugerida pela tradução do Promultis, como por todos. O cardeal Arinzi, em sua carta aos presidentes das conferências episcopais, explica as razões da decisão do Vaticano. Os evangelhos sinóticos Mateus 26, 28 Marcos 14, 24 fazem referência específica a muitos pelos quais o Senhor oferece o sacrifício. E essa palavra foi enfatizada por alguns exegetas em conexão com as palavras do profeta Isaías, 53, 11 12. Teria sido perfeitamente possível aos textos do Evangelho dizer por todos. Por exemplo, Lucas 12, 41. Ao invés, a fórmula apresentada na narrativa da instituição da Eucaristia é por muitos, e as palavras foram fielmente traduzidas assim na maioria das versões bíblicas modernas. O rito romano em latim sempre disse promultis e nunca omnibus na consagração do cálice. As anáforas dos diversos ritos orientais, sejam em grego, siriaco, armênio, línguas eslavas e etc., contém o equivalente verbal do latim promultis em suas respectivas línguas. Por muitos, é uma tradução fiel de promultis, ao passo que, por todos, está mais para uma explicação do tipo que cabe mais propriamente à catequese. A expressão, por muitos, embora permanecendo aberta à inclusão de cada pessoa humana, reflete também o fato de que essa salvação não é aplicada de modo mecânico, independentemente da vontade e da participação de cada um. Pelo contrário, o fiel é convidado a aceitar na fé o dom oferecido e a receber a vida sobrenatural, que é dada... Aqueles que participam nesse mistério, agindo de acordo em sua vida, de modo a ser contado no número dos muitos, aos quais o texto se refere. Como o Senhor ousa, então, contrariar o texto claro do Evangelho e a expressa crítica ao por todos, feito por um órgão da cúria romana? Padre, o Senhor me permite protestar contra seu atrevimento enfrentando o que determinou Roma? E não vá reclamar do meu protesto contra o Senhor, pois se o Senhor se atreve a resistir às ordens do Papa, por que eu seria obrigado a aceitar o seu palpite? Esse é o resultado da doutrina da colegialidade ensinada pelo Vaticano II. Ela permitiu a um padre contestar Roma. E ai se um leigo tentar refutar um padre. Em nome do democratismo e da igualdade, esses padres logo excomungam quem se lhes opõe. Voltando-lhes o frio e murmurante ódio clerical em nome do amor. Ah, o amor dos progressistas. Eu conheço bem. Há cinquenta anos, ele me escorraçou contínua e docemente de colégios e faculdades onde lecionava. Por caridade. O senhor argumentaria de que foi Paulo VI que determinou a tradução do promultis como o significado por todos. E é verdade. Monsenhor Klaus Gamber, em seu livro sobre a reforma da liturgia, reconhece isso e critica o que chama de tradução problemática e escandalosa, citando São João Crisóstomo. O Papa Paulo VI julgou oportuno alterar as palavras da consagração e instituição que permaneceram imutáveis na liturgia romana durante 1.500 anos. Verdadeiramente problemática. Na verdade... Verdadeiramente escandalosa é a tradução da expressão Promultis como Por Todos, uma tradução inspirada pelo pensamento teológico moderno, mas jamais encontrada em qualquer texto litúrgico histórico. Na exegese de Hebreus 9,29, São João Crisóstomo explica sucintamente Ele foi oferecido uma vez só, para carregar os pecados de muitos. Por que ele, São Paulo, diz de muitos e não de todos, porque nem todos tiveram fé. Embora ele morresse por todos, no que lhe dizia respeito, para salvar a todos, e sua morte sanasse a queda de toda a humanidade, contudo, ele não tirou os pecados de todos, pois nem todos quiseram que ele o fizesse. Monsenhor Klaus Gamber, A Reforma da Liturgia Romana, Harrison, New York, Roman Catholic Books, 1993. Páginas 55 e 56. Ora, a tradução francesa desse livro de Monsenhor Klaus Gamber foi prefaciada por ninguém menos que o Papa atual, que, entre outras coisas, afirma sobre Monsenhor Gamber. O finado Monsenhor Klaus Gamber foi descrito pelo cardeal Ratzinger como o estudioso que, dentre a legião de pseudo-liturgistas, verdadeiramente representa o pensamento do coração da Igreja. Michael Davis, Liturgical Times Bombs in Vatican II, Bombas Relógio Litúrgicas no Vaticano II, Tam Books, Excerto Online, The Rise and Fall of Aníbal Bonini, A Ascensão e Queda de Aníbal Bonini. É de propósito que lhe cito de segunda mão o elogio de Bento XVI a Gamber, a partir da citação que dele fez o famoso historiador da liturgia Michael Davis, e isso por duas razões. Primeira, porque está num capítulo que se encontra inteiro na internet, no qual Davis mostra, como já lembrei, que o próprio Paulo VI julgou procedente a acusação lançada contra Bonini de que o fabricador da Missa Nova foi maçom. Segunda, porque Michael Davis também refuta a tradução do Promultis como Por Todos. CF, o apêndice 5 de Michael Davis, Pope Paul's, New Mass, Kansas City, Missouri, Angelus Press, 1980. E também sobre o valor de Michael Davis, que, insisto, comprovou a filiação maçônica de Bonini e a indefensibilidade da tradução por todos ao Promultis, afirmou o cardeal Ratzinger hoje Bento XVI. Fiquei profundamente tocado pela notícia da morte de Michael Davis. Tive a boa sorte de encontrá-lo diversas vezes e vi nele um homem de profunda fé e pronto a abraçar o sofrimento. Desde o concílio, ele dedicou toda a sua energia ao serviço da fé e nos deixou publicações importantes, especialmente sobre a Sagrada Liturgia. Embora tendo sofrido com a igreja de muitos modos em seu tempo, ele sempre permaneceu verdadeiramente um homem da igreja. Ele sabia que o Senhor fundou sua igreja sobre a rocha de São Pedro e que a fé pode encontrar sua plenitude e maturidade somente em união com o sucessor de São Pedro. Portanto, podemos ter confiança de que o Senhor escancarou para ele os portões do paraíso. Encomendamos a alma dele a misericórdia do Senhor. Cardeal Josef Hatzinger, carta de 9 de novembro de 2004 ao Senhor Julian Shedwick, presidente da Latin Mass Society. Tradução nossa a partir da tradução francesa do original alemão, publicado como apêndice A. Léo A Very Unique Individual, in Latin Mass Societies, February 2005, Newsletter Finalmente, padre, é preciso lembrar que o próprio Magistério já havia dado a interpretação autêntica do Promultis, como por muitos, e recusado a tradução por todos no Catecismo do Concílio de Trento. De fato, se considerarmos sua virtude, devemos reconhecer que o Salvador derramou sangue pela salvação de todos os homens. Se atendermos, porém, ao fruto que os homens dele oferem, não custa compreender que sua eficácia se não estende a todos, mas só a muitos homens. Dizendo, pois, por vós, nosso Senhor tinha em vista, quer as pessoas presentes, quer os eleitos dentre os judeus, como eram os discípulos a quem falava, com exceção de Judas. No entanto, ao acrescentar por muitos, queria aludir aos outros eleitos, fossem judeus ou gentios. Houve, pois, acerto em não se dizer por todos, visto que o texto só alude aos frutos da paixão, e esta surtiu efeito salutar unicamente para os escolhidos. Tal é o sentido a que se refere as palavras do apóstolo: Cristo imolou-se uma só vez para remover totalmente os pecados de muitos. Hebreus, capítulo 2, versículo 28. E as que disse o Senhor no Evangelho de São João: Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo mas por estes que me destes, porque são vossos. João 17, 9. Catecismo Romano, Pars 11, capítulo 4, séquio 24 Versão fiel da edição autêntica de 1566 com notícia histórica e análise crítica pelo padre Valdomiro Pires Martins, Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 1962, página 243 E vale lembrar, padre, que quando o cardeal o hoje Bento XVI fez a famosa conferência sobre a derrocada da catequese no pós-concílio, provocando a ira dos progressistas, na qual sua santidade, o então prefeito do ex-santo ofício, afirmava ser o mais importante catecismo católico, o catecismo romano, publicado sob São Pio V, em seguida ao concílio de Trento, e ao qual devemos frequentemente retornar. Cardeal Josef Hatzinger, Transmissão da Fé e Fontes da Fé Conferência, 16 de janeiro de 1983, na Catedral de Notre-Dame de Paris. Tradução nossa a partir da tradução italiana. Transmissione della fede e fonte della fede, publicada em Cristianità, número 96. Creio que o senhor, como especialista em catequese e seguindo Ratzinger, deve recomendar sempre o uso do catecismo de Trento, não é, padre? E sobre o peso decisivo da citação do catecismo romano contra as elucubrações da filologia, ensina o cardeal Sticker, que foi perito teológico da Comissão Litúrgica do Concílio Vaticano II. Um bom amigo envia-me regularmente o Deutsche Tagepost. Sempre leio a penúltima página, na qual a equipe editorial, de modo muito louvável, propicia aos leitores a oportunidade de, em cartas ao editor, expressar juízos contrários. Uma série contínua de tais cartas. Lidava detalhadamente com o promultis do texto latino da forma de consagração e com sua tradução para todos. De novo e de novo, a filologia foi abordada, a qual frequentemente se transforma em senhora ao invés de meramente serva da teologia. Monsenhor Johannes Wagner diz em sua Liturgie Reforme in Hugen, 1993, que os italianos foram os primeiros a introduzir essa tradução, embora ele mesmo preferisse a tradução literal, por muitos. Infelizmente, nunca vi ninguém recorrer a um argumento de primeira ordem, que é, ao mesmo tempo, teologicamente decisivo e pastoralmente de extrema importância. Está contido no Catecismo Romano Tridentino. Aqui, a distinção teológica é claramente enfatizada. O pro-omnibus indica a força que a redenção tem por todos. Se se leva em consideração, porém, o fruto real que é conseguido pelos homens por ela, o sangue de Cristo é efetivo não por todos, mas somente por muitos, ou seja, por aqueles que dela extraem os benefícios. É, portanto, correto que aqui não se dissesse por todos, pois nesta passagem somente se fala dos frutos do sofrimento de Cristo, os quais vão apenas para os escolhidos. Em todas essas palavras da consagração estão contidas muitos mistérios que os pastores deveriam reconhecer por meio do estudo e com o auxílio de Deus. Não é difícil ver aqui as verdades pastorais extraordinariamente importantes contidas nesses conteúdos dogmáticos da língua de culto latina, que inconscientemente, ou mesmo conscientemente, são encobertas numa tradução imprecisa. Cardial Alphonse Stickler, Recollections of a Vatican II Piritus, tradução nossa a partir da tradução inglesa, de Thomas E. Woods do ensaio alemão publicado em Franz Bread, Die Heilige Liturgie, Steyr, Austria, in Staller Verlag, 1997, Latin Mass Magazine, Winter, 1999. Os méritos de Cristo são infinitos e suficientes para salvar todos os homens que existem e possam vir a existir. É que se chama de redenção objetiva. A vontade salvífica de Cristo se estende a todos os homens, mas nem todos a atendem. Só muitos. Nem todos os homens se aproveitam dos méritos infinitos de Cristo, pois muitos os recusam, perdendo-se eternamente. É o que se chama redenção subjetiva. Nem todos os sujeitos se salvam. A tradução de promultis, como se fosse por todos, insinua a salvação universal, que é ensinada hereticamente por muitos padres hoje em dia, graças a Deus, não por todos os padres. E apesar de haver muitos que ensinam essa heresia hoje, o senhor parece não se preocupar muito em distinguir redenção objetiva da redenção subjetiva. Pois o senhor me escreveu. 8. É muito curiosa a vontade de querer combater a doutrina da vontade salvífica universal de Deus. E como fica a afirmação do apóstolo São Paulo? Deus quer que todos os homens sejam salvos. E João Paulo II não disse na Redemptor Omnis que Cristo Jesus Morreu por cada um dos 5 bilhões de pessoas que atualmente vivem sobre a face da terra? Cito de memória, não tenho tempo de conferir citações. Será também João Paulo II herético? Claro, meu caro padre, que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Só que nem todos aceitam a graça e se perdem por vontade própria. Claro que Cristo morreu pelos 5 bilhões de homens que haviam no tempo de João Paulo II. Mas se todo mundo estivesse salvo... Por que o senhor ficou padre? Para protestar contra mim e não catequizar os homens? Para que catequese, se todos já estão salvos? E o senhor é dirigente de catequese? Gostaria de esperar que o senhor só tenha se expressado mal. Mas temo, só temo. Não vai esticar seu elástico conclusivo que o senhor acredite na salvação universal. E a propósito, o senhor acha que João Paulo II defendeu a heresia da salvação universal? Isto é, de que todos os homens estão salvos, ainda não sejam católicos, ainda que sejam ateus e ainda que vivam em pecado? Ou que ele se referia apenas à redenção objetiva, sem recusar a doutrina da redenção subjetiva? O senhor me poderia dar um texto em que João Paulo II ensina essa doutrina errada? Concluiu o senhor sua carta dizendo-me, 10. Desculpem-me a reação espontânea. Não quero me arvorar em defensor da ortodoxia, como parece se posicionar o portal Monfort. Um pouquinho de humildade a todos nós. E a mim, em primeiro lugar, faz muito bem. Não era necessário dizer que o senhor não pretende se arvorar em defensor da ortodoxia. E isso é patente em sua carta. Infelizmente, o senhor se arvorou em defensor de erros. Mas o senhor acertou em dizer que o site Montfort quer defender e com ardor a doutrina verdadeira. E se nós leigos somos obrigados a fazer isso, é porque muitos sacerdotes, não todos, graças a Deus, só muitos, a atacam declarada ou subrepticiamente. No fim o senhor coloca seus títulos, que faço questão de copiar aqui. Padre SDB, professor de teologia em São Paulo, Curitiba e Goiânia, assessor da CNBB e do Celan para a catequese, presidente da Escala, sociedade latino-americana de catequetas, redator e editor da Revista da Catequese, ariculista, conferencista e coordenador de inúmeros cursos de formação de catequistas. E que o senhor é doutor, o senhor colocou nas suas informações iniciais de apresentação. Pena que o senhor, com tantos títulos, coloque tão poucos argumentos em sua carta. Isso deve causar uma impressão. De vaidade, padre. De vaidade. Como o senhor bem propôs, oremos invitem para que ambos tenhamos humildade, principalmente eu, tendo poucos títulos, deveria pelo menos ter humildade. Sua bênção, padre. São Paulo, 16 de janeiro de 2007. Orlando Fedeli, PS. a mandar-lhe esta carta quando, relendo o título que o senhor deu à sua missiva, julguei que eu também deveria protestar alguma coisa mais contra o senhor. O senhor intitulou sua carta do seguinte modo. Protesto contra comentários Desairosos à igreja Protesto, padre O senhor leva a sua elasticidade a um ponto absurdo Nunca fiz comentários Desairosos à igreja Critiquei Bonini até Paulo VI Mas Bonini não é a igreja O Papa Paulo VI foi vigário De Cristo na Terra, sucessor de Pedro E como Pedro, embora Infalível, não foi inerrante Em política e em sua conduta pessoal O Papa, infalível Não é impecável Sejamos menos elásticos, padre. São Paulo, 23 de janeiro de 2007. e Ezo Semper, Orlando Febello.